Bem-vindas e bem-vindos ao Estação Mulher, o programa do Grupo Mulher Brasileira, que vai ao ar aqui pela Rádio Vida, a 12h30 AM, todo sábado. Eu sou Heloísa Galvão e vou estar com vocês até meio-dia com música, entrevistas e muita informação para você. Bom dia, comunidade. Estamos iniciando uma outra edição, uma nova edição, na verdade, do Estação Mulher. Hoje, sem a presença física da Heloísa Galvão, que com certeza está escutando. Um beijo grande para você, Heloísa. Aqui com vocês, Elisa Garibaldi. E agora vou passar para a nossa capitã desse barco hoje, a nossa querida Lídia Souza, líder comunitária brasileira e, como vocês sabem, é diretora executiva do NEC e também a presidente do Conselho de Cidadãos Brasileiros em Boston. Bom dia, Lídia. Bom dia, bom dia, comunidade. Bom dia, Heloísa. Eu sei que você está longe, mas você está nos ouvindo. Estamos aqui para representar você. É, realmente é uma, é, um, é uma grande responsabilidade poder falar né, no seu programa trazer todas as informações que você nos passou. A gente vai trazer muita informação a respeito do Conselho de Cidadãos, o que está acontecendo na nossa comunidade. E a gente vai tocar o barco aqui, eu e Elisa, né? nesses e... próximos sábados aqui. Hoje, no próximo sábado, a gente ainda vai estar tá por aqui. E vamos ver como é que vai ser esse nossa, essa nossa direção, né? É isso aí. E para começar, né, seria interessante a gente explicar o que, que é o Conselho de Cidadãos de Bosso, porque muita gente pensa que o Conselho de Cidadão é uma organização, que a gente tem uma sede física, é, e seria importantíssimo para a nossa comunidade entender o que, que é o, o Conselho e o que estamos fazendo, como também a quantidade, os diferentes departamentos e temáticas que temos no Conselho. É verdade. A gente, o Conselho de Cidadãos ele está funcionando, né? Ele foi colocado né, em funcionamento em 2018. Nós tivemos a nossa primeira eleição, que foi a nossa primeira presidente, foi a Margaret Shepard, que é a nossa vereadora, né? Segundo mandato dela lá em Framingham. É, parabéns, Margaret. Verdade. E a gente participou desse dessa nossa essa nossa participação no conselho ela vem através de áreas né são temáticas eu faço parte da área de imigração jurídico e, e imigra... assuntos consulares assuntos consulares verdade e a nossa a gente tem o conselho ele é composto de várias pessoas várias temáticas a Elisa ficou responsável junto com o Marcelo Calado pela área da saúde e da violência doméstica, né, que é uma, um dos tópicos em que a gente trabalha bastante na comunidade. Nós temos a área da educação, nós temos a área da cultura. Né? A, área, a área da educação é com as grandes professoras que nós temos aqui em Boston, a Cristiane Soares, que ela é professora da TAPS University, e a Célia Bianconi. E a Célia Bianconi, que é da BU, Boston University. Nós temos na área da cultura nossa grande maestra, gente, ela é fantástica, 
que é a nossa Rejane Demus, né, que faz um trabalho excelente, é, principalmente conosco lá em, lá, lá em Estouto, no NEC, com o coral Cantos do Brasil, e a grande Simoneide, né, que é a nossa atriz. A Xeroneide, né? Com a Xeroneide, a sua irmã, sósia, verdade. E nós temos também a área do empreendedorismo e finanças, que nós temos a grande Ana Panori e o Tiago Prado. Prado. Nós temos também... Empoderamento Feminino. Empoderamento Feminino, na qual a Heloísa Galvão faz parte da pasta, junto com a Lilian Majeski, que é da Associação de Mulheres Empreendedoras. Nós temos a área de comunicação. Pois é, a área de comunicação, nós temos quem? A Liliane Paiva, do Brazilian Times. E, e a Jordana. E a Jordana Luquete, que é uma grande... É a mulher digital, vamos é, dizer assim, né? É uma né? grande comunicadora, Ela é, falar. Isso, é verdade. Influenciadora. Influenciadora né? digital. digital. Ó, já está pegando aí o, o é. ritmo. E nós temos também, mas o quê? Qual é a outra área? Nós temos também uma área de participação ah, cidadã. Ah, é, participação cidadã, que esse ano que passou foi, assim, algo excelente, porque a gente conseguiu emplacar, né? Porque na área de, de participação do cidadã, nós temos a Margaret Schipper e nós temos a... A Stephanie, Stephanie Martins, Martins que, se reelege, que se elegeu agora por Everett, correto? Exatamente, onde estamos agora, né? É verdade. Então, assim, a gente... Nós conseguimos emplacar várias mulheres no campo político de Massachusetts. E hoje a gente vê que isso é de uma grande importância. E o Marconi Almeida, né? O Marconi Almeida Barros, que também foi, né, se reelegeu aqui. Pelo comitê, comitê escolar. Da cidade de Everett. De Everett então, isso. Everett está muito bem servido, como nós também temos o pessoal, né? né Framingham com a Margaret. E também temos a nossa querida em Brockton. É verdade. Né? A Rita Mendes. A Rita, ela é nossa voluntária lá no, no New England, no NEC. E é muito bom a gente saber que em cada ponto da, do estado, a gente está colocando brasileiros. Né, para representar a nossa comunidade, lutar pelos nossos, pelos e, nossos anseios. Né? E é importante lembrar a nossa comunidade que somos um grupo de voluntários, que não existe uma sede física, que nós não temos uma organização. São pessoas que fazem parte de outras organizações ou pessoas que não fazem parte de nenhuma organização comunitária, mas que vem a necessidade de serem uh, a voz da comunidade, levando os problemas, os anseios da comunidade ao governo brasileiro através do consulado aqui em Boston, uhum. como também, é, é, no caso, a, apoiando as iniciativas que existem na comunidade, na área de violência doméstica, como nós sabemos, o MAPS faz o trabalho, na área de saúde do trabalhador, que o Centro do Trabalhador Brasileiro lá em Austin faz, como é a parte de empreendedorismo, de empoderamento feminino, então, na verdade, nós não estamos reinventando nada, nós estamos apoiando e aprimorando e lutando pelos direitos da é. nossa comunidade, né? É verdade. E você falando disso, Lídia, e seria muito bom que você explicasse, já que estamos falando de desejos e coisas na comunidade, a importância do censo. 
Porque o pessoal às vezes não entende por que, que a gente está lutando tanto, por que, que nós temos novas pessoas em posições chave na nossa comunidade, o Marconi no conselho aqui do comitê escolar de Evre, a Margaret, a lá a Margaret fazendo o um trabalho belíssimo em Framingham, mas às vezes o pessoal não entende a importância do censo e como isso pode ajudar a comunidade brasileira, não é isso, Lídia? É verdade. É, a gente a gente vai ter esse ano o censo, ele começa agora em março, né, é, o Elisa? E é de super importância que a, a comunidade ajude né, no, no, em preencher os formulários, em dizer quantas pessoas moram em suas casas, por quê? Infelizmente, gente, é necessário que a gente mostre os números corretos para as autoridades, por quê? Porque através desses números é que a gente vai conseguir angariar os fundos necessários para uma boa escola, para os nossos filhos. O que nós precisamos em questão de, de saúde, em questão de programas que podem ajudar os nossos, os nossos filhos, até mesmo a gente, as mães, né? Enfim, tem tantos programas que dependem desses números. Se nós não formos contados, nós não existimos. Exatamente, a comunidade se torna invisível. E, na verdade, você levantou um ponto muito importante, a importância desses fundos que vêm. Porque, na verdade, o pessoal, quando fala, vou, vou passar essa informação, vai ser levado para a imigração. Não tem nada a ver com isso. Não. Quando eles dividem o dinheiro que vai para cada estado, eles levam em consideração o número de pessoas que tem no estado. E também as diferentes comunidades, os diferentes povos que tem naquele local. Por exemplo, na área de saúde, muitas vezes a gente vê que os, os programas, os fundos são levados para alguns eh, projetos específicos, uhum. mas nós não temos para a comunidade brasileira. Por quê? Porque ela não existe, porque ela não é contada. É verdade. Então, é a importância de aprender e entender que essa informação não vai ser dividida da forma incorreta, não vai ser passada para alguém da imigração, não está levando em consideração a documentação ou não do brasileiro ou qualquer outro imigrante, mas a importância de saber que Massachusetts tem um número X de habitantes e que a gente tem que receber o que é certo o que é de direito, não é mesmo? É verdade. E a gente sabe que Massachusetts é o local onde mais existe brasileiros em todos os Estados Unidos. A gente já passou muito tempo a Flórida, a Califórnia, e a gente precisa realmente mostrar. Então, a gente precisa da colaboração de todos os brasileiros que moram no Estado. Gente, a gente precisa responder o censo, não tenha medo. A gente vai estar tá fazendo uma campanha agora imensa de janeiro até março. A gente vai estar tá trabalhando com o censo, né, várias organizações, o próprio NEC, o Grupo Mulher Brasileira, uh, o, o, Centro, do o Centro do Trabalhador e do Imigrante, com a Natalícia Tracy, a gente está com o Eduque, enfim, o Brazilian Times, todos nós estamos reunidos para trabalhar em função do censo, para que a gente possa mostrar a nossa força, a quantidade de brasileiros que moram aqui, para que a gente possa reivindicar o que é de necessário para a nossa comunidade. E eu falo isso de, assim, de cadeirinha, porque eu tenho visto tanta coisa saindo para outras comunidades e é uma tristeza que a gente não tem projetos assim, voltados somente para o brasileiro, no caso, com eh, promoção de saúde, mais, eh, vamos dizer, fundos e recursos para você eh, levar para as escolas, para poder esse, essa nova geração aprender sobre saúde, sobre cidadania, sobre muitas coisas por causa disso, por causa de um número de um número 
que não existe, que seria dos brasileiros. Aqui. É verdade. E falando disso, da importância da união de todos eh, lutando e trabalhando juntos para poder eh, levar essa informação sobre o censo para a comunidade, uhum. tem também alguma coisa rolando agora em janeiro, que é o Safe Community Act. E você gostaria de falar um pouquinho, Lídia, para o pessoal entender o que, que é isso que eu estou enrolando aqui minha língua para falar? <risos> então, o Safe Community Act, ele é, uma, ele é um, um, um trabalho que é feito para que a gente possa ter é, as comunidades seguras, para que a gente não tenha aquele tipo de apreensão feita pelo ICE, pela imigração. Né? É, enfim, a gente está trabalhando em prol da comunidade, para que essas comunidades onde tenham bastante brasileiros possam é, ter esse, esse, esse conforto, esse refúgio, né? de que não vão ser atacados, não vão ser perseguidos, ou é aquela coisa também de separar para alguma coisa e a polícia vai entrar em contato direto com a imigração. Também. Que é isso daí. Então, é, no dia 24 de janeiro, vai estar aberto, né? O dia todo começa às 11 horas da manhã, no auditório Garner, onde temos que encher aquele auditório para o pessoal é, falar da Uma das coisas que a Heloísa disse, frisou para a gente, meninas, falem do dia 24, porque a gente tem que lotar a State House. Gente, a gente realmente tem que lotar a State House, a gente tem que estar... Tá... A gente sabe que o hearing vai ser o dia inteiro, você não pode ficar o dia inteiro, você tem que trabalhar? Tudo bem, então vamos fazer o seguinte, vai um grupo de manhã cedo, você pode entrar no trabalho meio-dia, 10 horas da manhã, então tá bom, chegue lá às 9, fique lá por uma hora. A gente tem que ir revezando, porque aí a gente vai conseguir manter o fluxo de gente dentro da State House, e a gente vai poder, poder mostrar a força que a gente quer e que a gente tem junto é. né, a State House. É, porque se aparecer só um grupo de gatos pingados, o ah, pessoal não. vai olhar e falar assim, ó, oh, que eles estão querendo passar isso, estão querendo um benefício que vai auxiliar a comunidade ou proteger a comunidade, o pessoal não está nem aí. É verdade. Então, realmente, todo mundo tem que ir lá no dia 24, o hearing, né, que o pessoal começa a falar, eh, dar testemunha, começa às 11 horas da manhã, mas definitivamente, se você não pode passar o dia lá, e a gente entende, porque é num dia de semana, uhum. então vá, fica um tempo, depois vai outra pessoa, mas definitivamente nós temos que encher a casa. É verdade. o pessoal falar assim, não... Eles estão aqui, estão lutando, são coesos, né? Não é verdade? E é isso, e é a união que faz a força, né? Com certeza, a gente, a gente sabe, porque eu tive na State House há pouco tempo agora, acho que foi em outubro, foi na questão da carteira de motorista. Que é outra luta que a que gente... Que é uma outra da... luta, e a gente está aí, ó, firme e forte. A gente já lançou uma, uma, uma nova campanha através do Square, que é pra, a gente passou pelo Facebook e passamos pelo WhatsApp para a maior parte da, da população, para que as pessoas possam fazer as petições diretamente né, aos seus representantes dos seus locais. Por exemplo, na área de Estouto, a gente tem que se dirigir ao, aos representantes de Norfolk. É, pessoal de Brockton, Bridgewater, é, Plymouth. Então, enfim, a gente precisa mandar esses essas petições online para pro, os representantes das casas. É, e uma coisa que o pessoal fica também preocupado, meu Deus, eu não tenho documento, o que, que eu estou né, fazendo isso? Não tem nada a ver. Lembre-se que 
depende, e principalmente ano de eleição e com outras coisas rolando aí, né? Não é somente a pessoa que está documentada, é a pessoa que mora naquele, naquele local, é o residente daquela cidade, daquele town, como eles chamam, entendeu? Isso tudo faz a diferença. Então, você ligando, pedindo o seu amigo, pedindo o seu patrão, pedindo o seu vizinho... Isso é... já é uma grande... O negócio é o seguinte, é aquele trabalho de formiguinha, né, Elisa? A gente vai, pega um pouquinho aqui, desse pouquinho vai passando para frente e a gente vai conseguir chegar a formar essa teia, né? Da gente conseguir fazer com que os representantes entendam. A gente já viu um, um certo, um, uma certa boa vontade do governador, né? Ele deu, ele deu demonstrações para a gente há umas duas semanas atrás, acho que foi perto do Natal, de que pode ser que ele assine, né? Se passar pela casa, né? Nesse hearing, se passar por esse, pela casa e chegar o governador, nós tínhamos a certeza de que ele ia fazer o veto, porque ele já tinha dito isso antes. Mas hoje parece que ele começou já a começar a perceber que realmente é necessário passar. Então, o Safety Act, né, o Safe Act, que na verdade, e, na ver, e a carteira de motoristas são coisas primordiais para a comunidade imigrante, para a comunidade brasileira, para a comunidade em geral. Porque é vamos falar da parte da carteira. Você poder andar com a sua carteira, tendo o seu seguro em dia, isso é segurança para todo mundo, né? Com certeza. A gente pode ver que, realmente, quem não puder é, comparecer no dia do hearing da carteira também, que a gente vai ter esse hearing da carteira agora em janeiro, né? Porque é dia 5 de fevereiro, parece que é o hearing final. A gente pede que faça as petições online, porque essas petições, elas são super importantes, é super fácil, a gente pega o celular, abre o celular na, na área de... Oh, meu Deus do céu! No, no, na sua câmera e você escaneia. E dali já sai direto no link para quem você tem que mandar. Já está tudo pronto. Já tá, você não tem que ficar você procurando tem, alguém para escrever para você. Ninguém tem que escrever nada. Já está pronto lá, a petição pronta. Basta você clicar e dizer sim. E pronto, a coisa vai. E se você quiser saber um pouco mais, ou você quiser ligar aqui para a rádio, né? É Nós verdade. estamos aqui. A gente precisa é... também conversar com o povo, né? Exatamente. É a nossa gente... primeira vez na rádio. Eu estou me sentindo assim... O último, última bolacha do pacote, porque é, é, é um isso. desafio estar aqui, gente. Eu vou falar para vocês, eu estou assim, parece criança aqui olhando o estúdio. Primeiro é, dia de aula. Primeiro <risos> dia de aula, adorei, foi muito bom, está sendo muito bom. E realmente a gente quer né, ter esse contato com o público, se vocês quiserem ligar. É o telefone 617-884-1230. De novo, 617-884-1230. Lembrando que nós estamos aqui na 1230 AM, no Estação Mulher. Então, você pode também procurar online ou ligar aqui para a gente e mandar as suas perguntas ou se você quiser saber alguma outra coisa. Uhum. Nós estamos falando de atos e estamos falando de coisas assim, de, da importância de campanha, mas tem notícia boa. Aumentou Sim. o salário mínimo aqui em Massachusetts. Oh, gente, a gente está começando o ano. Então, nós estamos a, na terceira... Nós estamos na terceira... No quarto dia do ano. E já abrimos o ano com o um salário a 12,75. Espalhe aí. É 12,75 o mínimo o aqui mínimo. pelo estado aqui de então, Massachusetts. Então, assim, você não pode trabalhar para ganhar menos de 12,75. 
Então, gente, olha, vamos espalhar a notícia, você tem que olhar, você tem que fazer os seus cálculos para ver quando, quantas horas você trabalha, para você ver se realmente você está recebendo 12,75. É, tem algumas mudanças quando está em relação ao pessoal que trabalha em restaurante, que tem outras coisas, mas eu sempre falo, principalmente porque eu venho trabalhando com a comunidade há muitos anos sobre isso, quando você começa a trabalhar, mantenha seu caderninho com todas as anotações, mesmo que você esteja trabalhando na construção, que você conheça o patrão, você está trabalhando no restaurante, mantenha você seu livrinho com todas as horas que você Verdade. trabalhou. Porque alguma coisa acontece, esperamos que não, que nós temos que começar esse ano com esperança, mas você tem aí a, uma das provas, o horário que você começou e a hora que você saiu. O horário que você fez overtime, que passou da hora. Uhum. Então, isso é muito importante. A gente tem que começar a planejar, né? A Ana sempre fala, a gente tem que planejar a nossa parte financeira, né? A gente tem que planejar é a verdade. nossa vida, inclusive a nossa morte, que é uma coisa que a gente não gosta de conversar na comunidade, mas é verdade. Uhum. E também ter cuidado e levar né, o número, eh, o horário, as coisas que a gente vem fazendo. Eu acho que isso é muito importante. O que, é que você acha, Lívia? Eu acho de suma importância mesmo, porque assim, é, a gente sabe que as pessoas elas trabalham, é, elas não, elas, geralmente elas não trabalham diretamente com um paycheck, né? elas não trabalham... Elas trabalham é, recebendo o cash através das companhias, enfim. É necessário que realmente você tenha esse booklog, né? Você coloque, ó, comecei, hoje o dia, é, vamos dizer que hoje, né? Hoje é 4 de janeiro. 4 de janeiro eu comecei a trabalhar às 8 horas da manhã. Eu fui até que horas? Até às 6 da tarde? Tá lá, coloca lá. E assim você vai fazendo, porque é uma forma de você, caso aconteça alguma coisa com você, você precise mostrar que você trabalhou, tá lá, tá escrito que você trabalhou, né? E é uma forma de proteção também, e uma forma de que você, caso você precise apresentar isso, até mesmo para o labor, né, para o departamento de trabalho, é aceitável esse booklog. Eles aceitam como uma prova de trabalho. É, o Centro do Trabalhador, o, né, o Grupo Mulher, como também, né, diretamente com a Procuradora-Geral, né, uhum. a Maura Hallen, ele, eles falam isso mesmo, você, a importância de você ter essa prova. Esse e empoderamento, né, você saber que você está trabalhando, que está ali escrito, olha, eu trabalhei de tal dia a tal dia, é, eu trabalhei, eu tirei, eu tirei esse tanto de tempo aqui de, de break, enfim, faça direitinho, faça o seu cartão. No Brasil, a gente não tinha aquele cartão que tinha que bater numa máquina. Então, hoje você põe lá, escrito no papel, né? Dentro de um livrinho arrumadinho, deixa com você. Caso um dia seja necessário você usar, você tem essa prova, que é uma prova que é aceita pelo lei do Departamento de Trabalho. E isso seria uma das nossas, vamos, metas para esse ano novo, né? É verdade. Começar já planejando, vamos planejar, vamos levar direitinho, vamos saber dos nossos direitos, direitos como trabalhador, direitos com, né, como seres humanos, direitos como imigrantes, mas também né, os nossos deveres. E é, um dos certeza. deveres seria realmente a gente cuidar da nossa saúde física, mental, financeira e por aí vai, não é, é verdade, isso? É verdade, com certeza. Então, a gente continuando aqui falando, eu queria dizer que o Grupo Mulher Brasileira, ele está localizado na 697 da Cambridge Street, em Boston. Eles trabalham de segunda a sexta, de, nove, de oito da manhã. Quando a Heloísa está lá, é de sete horas da manhã, tá, gente? É de oito da manhã até as cinco da tarde. E o telefone lá do Grupo Mulher Brasileira, 617-202-5775. Nós temos a Lídia Ferreira, que sempre está lá presente. Nós temos a Thaís, nós temos outras pessoas que trabalham com a Heloísa. 
Enfim, é um grupo super bacana, que sempre está à disposição para ajudar o imigrante. A Heloísa, ela é uma... Vamos dizer que ela é a nossa dama de ferro, né? Ela é a nossa... É a nossa inspiração, né? Para todas nós que nos tornamos é, líderes comunitários, a gente sempre tem a Heloísa como o nosso espelho. E, realmente, o Grupo Mulher Brasileira, esse ano, completa 25 anos. E é o grupo mais antigo né, de Massachusetts. E eles sempre têm, eles sempre fazem o nosso... Não, não é o mais antigo? Não é o mais é. antigo? Mas você está chegando lá. Está chegando lá? Ó, uhum. oh, para mim era o mais antigo, não era o centro do imigrante, não. Engraçado. Bem, eu tenho 22 anos de América, para mim sempre foi o mais <risos> antigo, é a Heloísa. Ô, oh, 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 Heloísa, peraí, peraí. Ela está querendo falar experiente, não antiga, viu? Ah. <risos> Verdade, gente. Enfim, eles fazem, o Grupo Mulher Brasileira traz todo ano o, o 7 de setembro, que é uma festa maravilhosa que a gente faz na Independência do Brasil. É, um, é uma festa ao ar livre, num lugar maravilhoso, e que a gente se encontra, a gente traz todas as nossas, todas as organizações se reúnem para que a comunidade possa ter esse momento de, de, de festividade né, do 7 de setembro fora do Brasil. Então, esse ano é 25 anos, e a gente vai ter que fazer uma grande comemoração, uma grande comemoração do, uh, pelo Grupo Mulher Brasileira. E se você quiser participar conosco, não esqueça, estamos aí esperando a sua ligação. O telefone é 617-884-1230, 617-884-1230. E estamos aqui de volta com a Estação Mulher, com a Lídia Souza e eu sou Elisa Garibaldi. E nós vamos conversar um pouquinho agora sobre saúde. O que, que hum, você acha? Essa é, né? Como falam em inglês, piece of cake para mim. É, verdade, saúde. O que, que a gente quer em 2020? Porque 2020, assim, é o seguinte, né? Vamos lá, vamos conversar aqui. 2020, virada do ano, todo mundo tem altas projeções. Ah, porque eu vou emagrecer, porque eu vou fazer um curso, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo... E acaba que quando chega em março, a gente já nem mais lembra de tudo que a gente disse que ia fazer na virada do ano, correto? Mas vamos começar, então, por coisas simples. Então, vamos lá. Eu quero coisas simples, porque coisas difíceis a gente vai fazendo aos pouquinhos, mas vamos lá. Para que deixar até o último minuto, quando você está passando mal, para cair eu ir direto para a emergência do hospital, se você já poderia tentar o seu plano de saúde ou tentar conseguir o auxílio e já ter o seu médico primário, o seu médico para fazer o seu acompanhamento? Porque você deixar para a última hora, quando você tem que registrar a criança para entrar na escola e ver que está faltando aquela quantidade de vacinas... E você tem que correr e ficar em cima para tentar marcar o mais rápido possível. Aí eu vou dizer para você que isso é mais, um, é mais um problema da comunidade. A gente não tem essa organização. Aí a gente precisa de um planejamento. Ana Panori, cadê você, Ana Panori? É, nós é temos um que planejar. Exatamente. Então, para que deixar para o último minuto? Importante também falar que o pessoal estava muito preocupado com os public charges, que falava que, ó, se você fizer isso, você não vai conseguir se documentar, ou, se le ou como eles falam, se legalizar, que, na verdade, todo mundo é legal. Ou seja, na verdade, o certo seria falar se documentar. Uhum. Mas é, isso está parado atualmente, Mas... e, e muita gente da nossa comunidade, da comunidade imigrante em geral, sabe que não teria que eles não entrariam nisso, que eles não seriam barrados por causa de usar o Health Safety Net 
ou de estar tá usando o Marcelo Limitado. Então, é importante saber disso. Pois é. Então, explica um pouco mais sobre esse Public Charge. Você consegue explicar um pouco mais sobre isso? Bom, é, o bom é que até agora está tudo parado. Ah, isso é importante. Então... Que foi bloqueado e tudo. Uhum. E, na verdade, o que, que eles estavam levando? Que as pessoas que usavam alguns benefícios ah, do governo não teriam como ser, eh, se documentar conseguir um green card ou mesmo, isso que eles queriam fazer, né? Eu, ou mesmo conseguir se tornar cidadão no futuro. Uhum. E, na verdade, isso levou um terror e pânico e falta de comunicação, principalmente para a comunidade imigrante. Porque muita gente deixou de procurar o serviço de saúde ou parou de ir e utilizar com medo que isso fosse uma coisa contra para eles conseguirem alguma coisa melhor no futuro. Então, na verdade, tem que ver que pessoas que usam o Health Safety Net, que muitos dos nossos brasileiros, nossos Conterrâneos uhum. estão nisso, ou que tem um Marcel limitado, ou que já está para um green card e vai se tornar cidadão, nada disso atrapalharia. Então, exatamente. Então, foram várias coisas que foram colocadas, inclusive a quantidade de dinheiro. E você já deve ter escutado isso, né, Lídia? Que o é. pessoal estava jogando que só ia poder entrar aqui nos Estados Unidos quem falasse inglês perfeitamente ou que tivesse dinheiro para pagar o seu plano de saúde. É, e aí pode esquecer que todo mundo fica lá no Brasil porque ninguém vai ter condições para isso, né? Bom, hum. grande, uma, uma boa, boa parte. parte. não. Exatamente. Mas aí, o que tem que você parar e pensar? Bom, primeiramente, você tem que procurar informação no local correto. Entre em contato com o NEC, entra com o Grupo Mulher, com o Centro do Trabalhador, com o MAPS, com o Ninoco Brace, com tantas organizações e procura informação correta. Inclusive no hospital, na organização que você está indo, ver o seu médico. Verdade. Segundo, você tem que sempre pesar ou equilibrar a sua saúde ou boato ou alguma coisa. Então, eu vi muita gente parando de ir ver o seu médico quando precisava ver um terapeuta, ou parando de tomar seus medicamentos para pressão alta ou diabetes, com oh medo disso. Deus. Então, isso não está acontecendo, você tem o seu médico, conversa, vai na sua consulta, para aqueles que ainda não tentaram conseguir um plano de saúde, não deixe para a última hora, vá, você tem vários hospitais, vários locais que você pode fazer, até online você pode tentar o seu Mass Health, se você for elegível ou não, ou ver outras opções também, porque a gente sempre pensa no Mass Health, mas nós temos outras opções, uhum. que seria o Health Safety Net, se você não qualifica para o Mass Health, ou inclusive planos de seguro privado, que, que você paga muito menos. Então, o mais importante é, não vai correndo atrás dos boatos, procure se informar, e lembrando que isso isso não vai atrapalhar a sua, para a grande maioria das pessoas da comunidade, não vai atrapalhar uma futura legalização. É verdade. Então, assim, gente, olha, a gente percebeu isso, é, a gente, no atendimento lá no NEC também, a gente começou a perceber que as pessoas estavam deixando de colocarem os filhos para serem qualificados ao lanche free na escola com medo do public charge. Então, assim, não tem nada a ver com o lanche de escola, não, você pode, tudo está parado. Então, nesse momento, você pode continuar com o seu, com, indo ao médico, vendo o seu terapeuta, tomando os seus medicamentos. O importante, gente, é a gente não dar ouvido a fake news. Porque gera, o, que, o que, que acontece? As pessoas não entendem, elas criam coisas na cabeça e começam a passar uma para as outras e vira aquele rastilho de pólvora, né, Elisa? É isso aí, o pessoal não consegue dormir, estressa, né? Aí aumenta o número de pessoas com problemas de ordem de saúde mental, de comportamento na comunidade. Porque quem é que não fica estressado? Quem é que para de tomar os medicamentos e fica sem acompanhamento e não vai se sentir mal, né? É verdade. 
Bem, a gente está aqui com a Heloísa ouvindo a gente. Oi, Heloísa. Eu sei que a Heloísa está lá no Brasil, no Rio de Janeiro, aproveitando um pouquinho daquele sol gostoso, sendo que lá estava chovendo. Né? Heloísa, a gente está aqui tocando barco, já falamos de várias coisas. Se você quiser que a gente fale algo assim em especial, você manda um, um, um WhatsApp aqui para a gente. Mas, enfim, falamos de Public Charge. 2020, novas, novas metas, né? Saúde. Saúde. E a parte financeira? Hum? Pois é. Como é que tá a coisa? Porque, vamos falar a verdade, depois das festas, muita gente, né? Começa como você falou. Eu vou começar uma dieta, eu vou ter uma vida mais, ah, né? Regrade, saudável. saudável. E também deve ter gastado muito. Alguns gastam, né? Outros não. Mas outros gastam bastante com as festas, com os presentes. Porque uhum. o brasileiro, o latino em geral, gosta de presentear, gosta de, né? De, é, de aproveitar nas festas. E agora, como é que fica? É. Como é que vai ser o seu orçamento para o ano? O que, que você tem que priorizar na sua vida, né? Você tem que criar prioridades e objetivos, né? Para a sua pois vida. Pois é, verdade. Então, a gente vai estar... Tá, eu vou estar tá tentando aqui trazer a Ana Panori no próximo sábado para ver se ela fala um pouquinho sobre essa questão de planejamento. O que, que, o, que, que o Conselho de Cidadãos vai estar trabalhando, né, empenhando mais ainda nesse ano de 2020 com relação à comunidade. Porque o que a gente vê é que a comunidade trabalha muito, mas não sabe onde coloca o dinheiro. E na hora que acontecem as dificuldades, porque dificuldade, gente, acontece com todo mundo. Não, não tem ninguém que é completamente nem imune a isso. É né? verdade. Então, assim, de repente você foi para saiu para trabalhar e de repente bateu o carro, sofreu um acidente se machucou, foi para o hospital, fez uma cirurgia, quem vai? Você tem condições de se manter durante esses próximos 40 dias? Aí você lembrou uma coisa muito importante, que a gente comentou isso anteriormente, quando estavam tendo essas, né, essas blitzes, né, uhum. essas, eh, como falam em espanhol, redadas, pegando o pessoal. E os seus filhos que são menores, quem vai ficar responsável para os seus filhos. A gente tem tanta coisa para a gente falar, não é, Elisa? A gente tem que falar, a gente tem que o que a gente quer, no, o, o que um dos objetivos do conselho sempre foi de vamos organizar nossa comunidade, organizar no sentido de que a questão de autonomia financeira, né, de saber o planejamento financeiro seu. Eu ganho tanto, eu tenho tanto para gastar, eu vou investir. Saber em que, que você vai investir. Tem tantas formas de investimento que você pode fazer. Como também eh, nós queremos, sabemos que a comunidade brasileira é, é uma comunidade conhecida por ser trabalhadora, que Verdade. faz um trabalho incrível, muito bem feito. Uhum. As pessoas que mexem com limpeza, as pessoas que estão na construção, todo mundo quer ter um brasileiro, né? Com Restaurante certeza. não funciona sem um brasileiro. Verdade. Né? As coisas são rápidas, bem feitas, são feitas com capricho e carinho, mas ao mesmo tempo, até que ponto vale a pena você... Investir, investir, se matar, se matar, e depois você perde sua saúde, depois você perde o que você tem. Você destrói, às vezes, o seu relacionamento familiar. 
né, o contato com seus filhos. E talvez seus filhos querem ter uma carreira, uma coisa diferente do que você está fazendo. E a gente, muitos de nós somos pais e mães, nós queremos ter realmente um futuro melhor para os nossos entes queridos. É verdade. E sem planejamento, é, é, eu acho que deve ser a palavra de ordem para esse ano. Planejamento. Planejamento, né? tanto na vida financeira quanto na vida na saúde. Você não pode deixar, como a Elisa disse, você não pode deixar você passar mal até o ponto de você ter que chamar uma ambulância ou ir para uma emergência de um hospital. A gente tem que aprender que existem meios de você poder ver seu médico sem precisar usar a emergência do hospital. Porque o preço, gente, ninguém, as pessoas têm que parar e pensar. Quanto custa uma entrada, só você dar uma entrada numa emergência de um hospital? Até que eu te contar uma para você ter um, você cair para trás. Então, conta aí. É muito comum, e eu tenho visto isso por anos e anos trabalhando e como, né, como médico no Brasil e aqui também, é que às vezes o pessoal vai e quer fazer um teste de gravidez. Você vai na farmácia, você pega, paga 7, 8 dólares para fazer o teste de gravidez, que é aquele uhum. teste de urina e tudo. Eu tenho visto muita gente indo na emergência do hospital, na madrugada, para fazer o teste. O mesmo teste, praticamente, que você faz na farmácia é o que vão fazer no hospital. Só que o de 7 dólares, eles vão te cobrar 200. E fora a entrada no hospital, a conversa com o médico, e você sai com o mesmo diagnóstico, você está grávida ou não. É, e, você, e quem paga isso? Aí que tá a coisa. É, isso é um trabalho que o, né, a temática da saúde, juntamente com outras organizações, quer fazer com a comunidade brasileira, com a comunidade em geral. Porque não é somente o brasileiro, são várias comunidades, são uhum. vários povos que fazem isso. O próprio Marcelo é que nem uma caixinha. Uma caixinha onde tem um certo dinheiro que quando uma pessoa vem e tira, o outro teria que repor. Mas quando você começa a abusar do sistema, vai chegar um ponto que a caixinha vai Fica parar. Assim, né? é Exatamente. Verdade. Então, na verdade, não é falando que você não tenha que procurar, mas até que certo ponto você é responsável pela sua saúde. Não é o médico, não é o hospital. Você é responsável por isso. Se você quer uma, e não quer uma gravidez, você tem que saber sobre os métodos de prevenção. E isso tem que ser uma coisa, não somente uma pessoa, mas tem que ser uma parceria. Se você quer saber como você tem que se cuidar e evitar uma pressão alta, um diabetes, você vai ter que aprender como se alimentar, como procurar o médico, como tomar o medicamento, se você tem que tomar o medicamento. Mais uma vez o planejamento chegando em alta aqui. Exatamente. Então, na verdade, é isso. Você não deixar, e às vezes, e nós entendemos, Lídia, você trabalha bastante, fora o que você faz como voluntária. Eu trabalho, já trabalhei também bastante. Muita gente já nos conhece há muitos uhum. anos. Então, na verdade, é claro que é muito difícil, principalmente aqueles que não têm a possibilidade de usar de horas de, para poder ir no médico, achar que é muito mais fácil ir para uma emergência do hospital. Que, vamos dizer a verdade, não é nada agradável. Porque, na verdade, você vai ficar esperando e, chegando lá, eles vão só olhar um uma faceta do que você tem. É aquela dor que você tem aquela hora. Uhum. Mas você não vai, eles não vão falar com você sobre as outras coisas que regem, que estão acontecendo. Então, ou outras oportunidades, ou outras queixas que você quer que sejam atendidas e ouvidas. Então, mais uma vez, não seria muito mais fácil você tirar aquele dia, ver o seu médico, o seu clínico geral, 
conversar com ele, ele entender você e poder te fazer o um encaminhamento ou fazer, se, talvez se você está bem, e agrade, pedimos a Deus que todo mundo esteja bem, uhum. só daqui a um ano você vai ter que voltar. Mas pelo menos você vai ter a diretriz do que você deve fazer. Se é uma alimentação, se é um, um, uma forma de relaxar, às vezes você tem que dar umas voltas aí andando, ou como o pessoal gosta de brincar, né? Shop, shop terapia, né? Shop terapia. <risos> que eu não sou muito a favor que isso. Também não. A Ana, né? A Ana Panori vai falar, não, 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 não. Fora do seu orçamento. <risos> Mas, na verdade, é isso. Para que você vai deixar? Você pode, sim, já procurar... E já entrar com a sua papelada e você não precisa ser documentado para isso, para ver que você... E conseguir um médico para fazer seu acompanhamento, um nurse practitioner, um physician assistant, alguém que vai te acompanhar. É verdade. Isso é muito importante. Pois é, então, essa é uma faceta do planejamento. Então, a saúde, a gente poder planejar, saber quando é que realmente a gente precisa ir para uma emergência de um hospital ou, de repente, marca com seu médico... Vai para o consultório. Se o médico achar que realmente é necessário uma internação, ele vai te mandar para uma emergência do hospital do próprio consultório. Aí é diferente, né? Mas você primeiro procurou o quê? O seu primary care. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que fixar na cabeça do brasileiro. A, a terceira coisa que eu gostaria muito de, de a gente poder falar, que essa questão do planejamento, é a gente poder planejar um pouco também a nossa vida educacional. Gente... Olha só, tudo bem, você veio para Boston, você veio para cá, para os Estados Unidos, para trabalhar, para conseguir uma vida diferente. Infelizmente, você não terminou os seus estudos no Brasil, não deu certo, não pôde, teve que parar pela metade. Vocês sabiam que é possível vocês poderem terminar o primeiro ou o segundo grau aqui nos Estados Unidos? Eu não estou falando para você ir para uma instituição americana, não. Eu estou falando que você pode fazer a prova do Enseja. Eu sou super a favor que as pessoas que não conseguiram terminar o primeiro grau, né, que, que agora não é mais primeiro grau, acho que eu ainda tô, eu tô meio retógrada. É, você tá aí, né, o a ensino, velha guarda. Não é? O ensino fundamental e o ensino médio. É, exatamente. Então, é, se você não terminou o ensino fundamental ou você não terminou o ensino médio, você quer terminar, gente, vamos acompanhar a página do consulado no Facebook, a gente pode é, trazer, lá eles vão trazer sempre a, a quando Brasília manda né, o papel do Enseja, eles colocam nas redes sociais, você pode fazer a inscrição. O que é necessário é você ter o seu CPF em dia. Né? Aí a gente tem que falar sobre documentação. Você tendo o seu CPF em dia, você vai poder aplicar para a prova, você vai ter um tempo para você estudar, Geralmente, o pessoal da, da Legião da Boa Vontade ajuda, né? vai ter um link lá do pessoal da Legião da Boa Vontade gratuitamente, ajudando as pessoas com a questão das matérias. E você pode fazer a prova aqui pelo consulado. Gente, o que, que custa a gente terminar o nosso, nosso primeiro grau, o nosso ensino fundamental, o ensino médio? E depois disso, você pegar o teu certificado... Eu fiquei super feliz porque eu, eu, eu também faço essa questão de tradução. E um dia desse eu fiz uma tradução de um, de um certificado de um enseja, de um rapaz né, que terminou o segundo grau dele aqui. Olha ele, que maravilha, é uma ele, vitória. É uma vitória. Ele, ele já mora aqui há 20 anos e ele falou assim, olha, eu 
preciso fazer essa tradução porque eu agora vou fazer o meu curso de eletricista. E olha só, e já é o okay. quê? Você faz um avanço na carreira profissional, aumenta o seu salário, você já sabe os seus riscos, faz da maneira correta e aumenta a sua clientela. Olha é só que maravilha. Pois é. É outro nível, né? É outro nível, não é? Então, na realidade, é super importante que a gente também dê esse planejamento na nossa vida educacional. A necessidade da gente continuar nossos estudos, da gente conseguir o nosso diploma do final, né? Finalizar o, o segundo grau e poder fazer um curso extra aqui. É, porque, vamos falar, é, é importante, como é que você vai querer aprender o inglês se você ainda não terminou de se aprimorar na sua língua, né? Materna. Exatamente. E outra coisa, é... A vida vai mudando, as coisas vão mudando. É, Lídia, eu sou mais velha do que você. Na minha época, não tinha esse, esse eh, iPhone desse jeito. Eu sou ainda daquele quando tinha o fonezinho que abria e fechava e foi aquela maravilha. <risos> o flip-flop. <risos> Ou o computador era aquela coisa lá, né? Uhum. Nem, nem vou comentar, porque isso é bem mais velho. Foi quando começou a cirurgia laparoscópica. Então, já vai lá, né? Ixi, décadas. Então, décadas. Então, na verdade, o pessoal... Cada dia as coisas vão se aprimorando. E vão surgindo novas oportunidades. E a gente tem que se aprimorar também. Com certeza. Então, é. 2020, ele veio para trazer essa, essa mudança. Olha, a gente tem o censo, que é uma grande mudança para a comunidade. O Safe Act, que está no dia, janeiro, dia 24 de janeiro, você tem que estar tá lá para poder lutar, porque não adianta jogar na mão de uma Lídia, de uma Heloísa. Tem que ser todo mundo Todo lá. mundo lá. Pelo menos a gente tem que intercalar os horários, mas a gente tem que deixar aquela casa cheia. Nós temos a carteira de motorista que a gente está passando aí por todo mundo, esse square, para vocês mandarem o, o, a petição online. Basta apenas você escanear o square, que é o quadrado, e você apertar lá, colocar o seu nome e, ó, send. E, e a, a petição está indo direto para a caixa do teu representante da tua cidade. Nós temos o planejamento da saúde, o que a gente quer que você aprenda, não... Aprenda a usar os médicos corretamente. Nós temos aqui uma gama de médicos. Nós temos, nós estamos no, gente, Massachusetts é considerado o local da onde tem o maior avanço médico e, edu e educacional dos Estados Unidos, correto? Na verdade, nós estamos num estado progressista e nós temos muita sorte, porque essa realidade na área de saúde e outros benefícios que nós temos aqui não existem em outros estados. É verdade. Então, assim, a gente já, nós somos agraciados por isso. É, é aprender, usar, utilizar e o não sistema. abusar. E não abusar do, do, do sistema. Outra coisa, imposto de renda que está vindo aqui. Verdade. Imposto de renda. Ainda existe na nossa comunidade, em muitas comunidades, essa história de, ah, eu não vou pagar, eu não vou fazer isso. Quando você tenta se documentar, é uma das coisas que ele vem. É verdade. Se você cumpriu como seu dever, como cidadão. Eu não estou falando de, em relação à documentação. Como uma pessoa presente nessa terra, você tem os seus direitos e tem os seus deveres também. Uhum. Então, procure saber. Procure arrumar, procure aprender um pouco de inglês também. Por que não se aprimorar? Por que não fazer as coisas certas? Porque amanhã, quando você precisar mostrar, você tem tudo aí. Olha, eu contribuí, eu contribuo todos os dias com o meu suor, com o meu trabalho. Mas também aqui contribuí com isso. Aqui, eu falei, no, eu estava no censo. Aqui, eu lutei pela minha comunidade, indo no Safety Act, num dos, né, numa das reuniões lá na State House. Verdade. Então, isso tudo é muito importante. É verdade. Gente, o táxi ele é tão importante porque, olha, se a gente tem uma rua para andar, 
se a gente tem a limpeza da neve, se a gente tem o sistema de saúde, se a gente tem um sistema educacional, ou melhor, se a gente tem tudo isso aqui à disposição nossa, isso vem da onde? Isso vem do nosso, vem da nossa, vem do nosso táxi, porque uma parte do táxi é tirada do Estado. Uma parte é do federal, né, que, fa, que trabalha com todo o, o, o país, mas uma outra parte do Estado é designado para esse tipo de trabalho, de, de retorno à comunidade. Então, você vê o seu táxi no asfalto, você vê o seu táxi quando você é atendido no hospital, você, é, você vê o táxi quando você vê o seu filho entrando naquele ônibus escolar. Quando o seu filho está dentro da escola de 7 da manhã até as 3 horas da tarde para que você possa trabalhar. Quando você está pagando menos, ou às vezes não pagando pelo lanche, pela comida do seu filho na escola. Na escola. Alguém está dando. Então, esse, a importância do táxi é isso. A gente não pode ser uma comunidade de garimpeiros, de vir para cá e apenas retirar. Não, a gente tem que contribuir também. E isso tem mudado também, porque, na verdade, antigamente o pessoal vinha, juntava e ia embora. Isso não existe mais. Muita gente está se estabelecendo aqui, os filhos estão crescendo, crescendo. A segunda geração está vindo. Então, é, é muito importante se tornar parte ativa na comunidade, na sociedade. É verdade. A gente Sim. tem que acrescentar. É verdade. Não retirar. Não retirar. Nós ainda temos uns 10 minutinhos, Lídia, mas eu vou falar mais uma vez para aqueles que ainda estão com receio de, né, falando, a Heloísa não está lá, eu não vou ligar para falar nada, mas pode ligar sim. Meia gente, ó, oh, é. o telefone não tocou, estou aqui esperando o telefone tocar. Conta é. aí o telefone, canta. 617-884-1230, 617-884-1230. Lembrando que estamos na Estação Mulher, na 1230M. Esse horário do sábado... Né? 11 ao meio-dia, é de, de nós, né? das mulheres é poderosas. Das mulheres poderosas. <risos> Agora, setor cultural de Boston, gente, olha, a gente, vocês sabem que a gente tem um local maravilhoso, fica no centro do coração de Boston, que se chama Diga Aí. Você sabe o que é o Diga Aí? Diga Aí. <risos> é uma organização que foi criada, que nós temos o Álvaro Lima como responsável, ele fica ali do ladinho do consulado, numa esquina ali, bem na esquina do consulado, bem na, no coração financeiro de Boston. E no dia 10 de janeiro, o Diga Aí e o Grupo Mulher Brasileira vão estar passando o filme brasileiro chamado Democracia em Vertigem. Alguém, opa, alguém, opa! Alguém já assistiu? Eu já assisti e falo para você, vale muito a pena. Gratuitamente. Então, gente, olha, se você não... Não tem o que fazer na próxima sexta-feira. Gostaria muito de assistir um filme brasileiro com um teor bastante educativo. Eu aconselho vocês irem a 151 da Pearl Street, em Boston. Fica bem no basement, gente. É na esquina mesmo, é no basement. Assistir o filme Democracia em Vertigem. Lá no Diga Aí, o espaço do Diga Aí. E o bom é que não é só assistir o filme, é você interagir com outras pessoas, conhecer, ou mesmo encontrar aquela, né, aquele amigo, aquela pessoa que você não tem muito tempo que não vê, e você, né, dá de não cara é com verdade, ela. É, é verdade, gente, olha, é super, ban... é, é, olha, o espaço é bem acol... aconchegante, o, o Álvaro, ele... ele, ele... Ele está trazendo, todo mês, o Grupo Mulher Brasileira e o Álvaro do Digaí estão trazendo filmes brasileiros. Então, esse mês de janeiro, nós temos o Democracia em Vertigem. Agora, 
E, na verdade, é, é um assunto bem alto, né, Lídia? É, é verdade. A, a democracia. É, a gente não ia tocar nesse assunto, mas a gente queria deixar só um alerta para a comunidade do seguinte. Nós, a gente tá, nós estamos acompanhando todos os últimos acontecimentos dessas últimas 24 horas. Infelizmente, a gente sabe que a gente vai passar por alguns momentos difíceis aí pela frente. A gente não sabe como é que isso vai ficar. Mas vamos pensar positivo. Essa é a mensagem também, a gente não pode perder a esperança, né? Vamos pensar positivamente de que, olha, tudo passa. E isso aí entre Irã e Estados Unidos vai passar também. A gente sabe que pode ter alguns reflexos com questão de, de, de gasolina, enfim, petróleo, enfim, algumas outras coisas que podem ser acarretadas a nós. Mas, olha, vamos manter a cabeça erguida, ninguém com medo, está todo mundo seguro, não é verdade? Eu, só, eu falo assim, você tem que ser cuidadoso em tudo que você faz. Você só manter o cuidado né, com tudo que você faz. Não somente em uma situação dessa, mas em tudo que você faz. Né? É verdade. Não vai sair por aí dirigindo depois de uma festa, né, embriagado, que a coisa não vai sair bem. É né? verdade. Se bebeu, não dirija. Chame um Uber. É. Oh, oh, fazendo propaganda não pode, né? É, é verdade. Ah. Ou alguma coisa assim. Ou se não, passa para alguém. Escolha né, um, aquele que não bebe para poder ser o motorista da turma. Verdade. Né? Esqueci desse detalhe. Agora, hoje a gente também tem na parte cultural de Boston, que é uma, uma questão uma questão da cidade própria, né? Quem não torce pelo Patriots? Bom, eu torço. Você torce? Então, eu, torço. eu também torço. Enfim, o Patriots vai jogar hoje, gente. Então, vamos tentar ver se o Patriots ganha, né? Contra o Tennessee, vai ser hoje no Gillette Stadium. Então, olha, se você for assistir o jogo, por favor, se você for beber... Não dirija. É, é isso, é importante. É importante, né? E, e... a gente torcer. O, o jogo começa às 8h15 da noite. E você vai estar, tá, né, lá torcendo, né, Lídia? Já imagino, ah, né? Fazendo com... festa, ah, né? Ah, com certeza. Eu vou estar tá lá sentadinha assistindo o meu Patriots para ver né, ele ganhar, fazer um touchdown e a gente subir pelas, pela, pela, pela... dar os pulinhos de alegria, né? Afinal de contas, a gente também é um pouco americano também, né? Bom, na verdade, é que nós fazemos, nós eh, temos que dar e receber. E a gente tem que se entrosar aqui, né, com todas as comunidades. E a gente está num lugar, né, vamos dizer, abençoado com essa oportunidade de interagir com outras culturas, com outras cabeças, com é outras verdade. visões. Mas sempre lembrando que a união é que faz a força. E se a comunidade imigrante, nós brasileiros, não temos o tempo, ou vamos dizer, para poder se inteirar e para poder levar e continuar e lutar pelo que nós achamos direito, uhum. ou achamos que é o certo, as coisas não acontecem, Lídia. É nós temos muita coisa acontecendo esse ano. Você que já tem condição de virar cidadão americano, vire. O voto é importante. Você, não adianta depois que o leite foi derramado, que virou coalhado e tudo, você chegar e falar, oh, meu Deus, se você tem, procure ser. Você nunca vai deixar de ser brasileira, é importante saber. Mas é. você vai ter a oportunidade de poder eh, eh, dar e eh, fazer parte da decisão, né, Lídia? Com certeza, é verdade. É. E a gente sabe que é necessário, né? A gente precisa transformar quem, é, quem tem brincar em cidadania. Então, a gente também, uma das nossas lutas desse ano, tentar fazer o máximo possível pessoas se tornarem cidadãs para que elas possam ter direito a voto. O voto é super importante em qualquer aspecto, em todos os aspectos da vida. 
porque é através do nosso voto que a gente coloca as pessoas lá no local de fazerem as leis, de passarem as leis, para que a gente possa ter uma vida digna. É isso. Lembrando que essa é uma luta do Grupo Mulher, que está completando 25 anos esse ano. Mais uma vez, 25 com, né, anos. Com a colaboração de outras organizações e que tem que ser uma luta sua diária. Ó, eu já estou dizendo por conta própria que o Grupo Mulher Brasileira vai fazer uma grande festa no... No, dos 25 anos e a gente vai estar tá comemorando junto com a Heloísa, pulando sete, né? É, Carioca da Gema vai ter que pular mesmo. Ah, mas vai, com certeza, né, Heloísa? É. E falando que eh, nós, estamos, nós fazemos parte como voluntários do Conselho de Cidadão de Bosso. Nós temos um website, se você não sabe, Conselhos de Cidadão de Bosso, como também temos o nosso Facebook e o WhatsApp. Então, você que quer saber mais, você que quer conversar com a gente, mande, mande um e-mail para a gente, que nós estaremos mais do que felizes de poder receber a, o seu feedback, o seu comentário e tentar lutar por você também. E nós vamos terminando por aqui, né, Lídia? Foi é um dia, passou rapidinho, né? Nossa, passou rápido. Gostei de ficar lá, de ficar aqui na rádio. Heloísa, gostei daqui, hein? Você tá perdida, você <risos> tá perdida, Heloísa. Vai ter uma pessoa aqui que vai querer pegar né, o seu local. E nós vamos ficando por aqui, deixando um abraço bem grande para a comunidade. Sexo frágil Não foge a luta Não provoque É cor de rosa choque